0: Welcome to
1: another episode of Blow Your Minds，
0: 两
1: 个人的公路博客。大家好，我是峰哥，我是简丽丽。我、嗯。这次我给大家讲一个半个故事吧。嗯，首先是最近有一个很流行的电影，叫做《封神》，应该就是《封神演义》拍把《封神演义》改编成电影，嗯。然后拍了应该三三就三个电影连着的电影，那叫三部曲了吧？那他们是把第一季第一集给播放出来了，然后但是我们俩也还没有去看，也还没看。但是它是根据《封封神演义》改编的嘛，《封神演义》大概大家知道这个故事，但好像他他从《封神演义》。这个小说《封神演义》是不是小说了？嗯，奇幻小说改编的幅度还挺大的，所以就可能跟跟小说还不太一样。我我我现在想说的一个就是那个小说有一个，我现在想想挺奇怪的一个情节设置。首先，《封神演义》这个故事，它是讲商周这个王朝交替，就是商朝末年，纣王无道，然后就特别宠信妲己这个是王妃吧？嗯。嗯就陷害忠良啊，嗯等等，他的这个朝廷的这或者当时这些贵族吧，纷纷起兵反抗，嗯，一路征战，然后把这个商朝给灭掉了，然后周朝由此而诞生。这是一个历史背景的一个故事啊，因为历史上确实也有夏商与西周的改朝换代。那他这个因为是个奇幻小说，所以他里面有各种人界、神剑的各种。复杂的参与啊，而且他他这个宏大叙事，这个神迹还就反正写的超级复杂。在小说里，他这个整个缘起是这样的：，就是个商纣王呢，去应该是去祭祀啊，反正就是进行某种宗教活动，然后看到了这个女娲娘娘的这个像画像，对，哇，觉得这个女娲娘娘简直是太美了。这个纣王嘛，反正也是好色之处，就。起了协议啊，起了起了，他他起了协议，啊、协议还还什么？他还在这个墙上题诗一首，大概表示什么？我特爱你啊，什么这种。然后女娲娘娘后来回来之后呢，一看墙上写了首吟诗，就特别生气，就要灭他啊，就把这个纣王给灭掉。就当时好像是什么众神就拦着他说，这个咱们不能随便不能随意的去掺掺和这个人间的这个事情。但女娲娘娘好像是掐指一算呢，说这个商朝的气数啊也差不多到头了。嗯，就说那不如借借这个机会就把这个商朝给灭掉了。他就找了三个妖精，其中为首的呢就是这个一个千年狐狸精，还有一个是一个九头雉鸡精。什么叫鸡精？雉鸡雉鸟，就是就这个鸡鸡精。<笑>还一个是呃琵玉琵琶精，我开始以为玉琵琶精我还以为是那种水果呢，后来发现是那个乐器。这个不，总之吧，但是这这那两个角色都不重要啊，主要是这个千年狐狸精，嗯，他就给千年狐狸精下来个这个传达了一个任务，就是你下去要去这个诱惑这个纣王，然后把他们这个整个这个朝廷啊搞得乌烟瘴气，然后尽快消耗掉他的气数，然后让这个这个商朝就灭掉吧，嗯、然后他们就得命就去了，狐狸精就当时应该是。反正一个高官吧，反正宰相还是什么，就是这个狐狸精借机去，呃，把这个这个宰相的女儿，就是反正是著名的美女啊什么的，就这个商纣王把他也看上了，他就进去把他的女儿杀掉了，然后呢，自己变成他女儿的模样，借这个机会被选入宫中，发挥出这个狐狸精的魅力吧，就是商纣王就对他宠爱有加。言听计从，结果在接下来整个这个故事展开，就是哇，他使出各种恶毒的招啊，残害宰相啊，而且使出这种特别酷刑、啊，那叫什么“刨烙之刑我 k 我也不知道我念的对不对，反正就是什么烧个大铜柱子，然后把人绑在上面，铜柱子底下用火点着，这个因为金属是这个热的很好的导体嘛，就是这个红柱子就就把这个人给烧死嘛，什么的，还陷害他们的这个皇上、皇上的皇后，皇后就是看他这个整天这、那个。这个残害忠良啊，为非作歹他就特别看不下去，说他就他就去就陷害皇后，纣王也是这个听信他的话嘛，就就把啊皇后用很残忍的方法也去折磨啊什么，就不一一细说，反正就非常可怕。然后把这些忠良都害的妻离子散，都死差不多了啊，这个就剩下几个逃出去，逃出去就开始找着找着姜子牙，开始反抗朝廷，就起兵造反。哎、嗯，姜子牙这个这个人也也挺逗的啊，就是他是三十多岁。出家去，不是和尚了，就是可能更多点像道士吧。反正就是进山修行，想练成仙，就练了四十多年。后来那个他那师傅说：“你这个底子不太好，可能修不成仙，你就回去。”但是你有很多人间的荣华富贵可以讲，你要不还回去？就他回去又重新那个在民间给人算命啊什么的。那最终呢是碰着那个，哎呀碰见那谁啊？总之吧，最终开始辅佐他们这一地的一方的诸侯，开始起兵造反，最后。也是姜子牙作为一个军师啊、宰相啊，就是他有点诸葛亮那个角色，带领着各方诸侯，把他们呃这个统一起来。同时，他还有他招了很多天界的这个人跟他一起打，什么哪吒都很有名的，都是跟他一起打的。最后把那个纣王给灭掉了嘛。OK， 这中间很多故事了，在电影里也都会讲这个故事。那最终我要强调的一点就是 ，OK， 他们呜呜打到这个兵临城城下了，商纣王这个眼看要被灭了，这时候呢。他们仨就是那个千年狐狸精和他那个姐俩金金啊，鸡精。他们说：“哎，任务差不多完成了嘛。”只说那兵，这个士兵就是那个姜子牙，他们已经攻进来了，他们就逃逃逃逃，就逃跑逃。就果哎，逃到一半呢，碰着他们那个女娲娘娘了。然后他们说：“哎呀，这那个还还汇报呢，说哎，这工作完成了，顺利完成。然后我这个你看，这个商朝要结束了。”就女娲娘娘把他们大骂一顿，说。你们这个坏事做绝，然后就把你们这个抓起来，交给姜子牙处置。那姜子牙肯定把他们宰了嘛。然后他们就觉得他冤，就说：“哎呀，这不是娘娘当初让我们干这些事儿吗？”然后这个怎么先出尔反尔啊？这个女娲娘娘说：“这不，当时让你们当时干，没让你们那么残忍。”这个，就他们虽然确实特坏，还什么这个什么活活剖孕妇啊，什么就干了很多很可怕的事儿啊。他们狡辩说：“因为这个这个商朝这个这个家大业大想，想就想把他。”一下给败败败没了，还挺不容易的，所以我们要出狠狠招什么的。而娘娘说：“那你们不要狡辩了，就把他们逮了，抓给姜子牙。”姜子牙就就说：“啊，你们这个终抓到你们了，就是你这个死有余辜嘛。”让他们三个又又求情说：“哎呀，我们我们就是
0: 执行娘娘的命
1: 令啊。”那他他说他大概意思说：“我们这个这个国国家大权都是那些男人掌握的，你不能这个现在他们干那么多坏事来怪我们。”怪我们对吧？我这不能赖我们。然后其实旁边那些人其实听说，哎，挺有道理的啊，要、哎、不放了他了。像楠说不要不要听他们胡言乱语，然后就把他们宰了，那故事就完了。然后就想就说这个狐，这狐狸，这个狐狸精，就是确实也是。你看你怎么看了？某种程度上是不是也有点，确实有点冤？我我有一个联想是，我想《西游记》。嗯嗯，嗯《西游记
0: 》就大家觉得，反正至少我我听到有一个评论，就是说。因为《西游记》都是天上的神仙派下来的，嗯，每次孙悟空打死的妖怪都是没后台的，嗯，嗯然后都是自己
1: 修炼成功的，对,对
0: 对对。<笑>然后那些，然后一些就是我<笑>一些妖怪，我一打哦，然后天上的天神就把来领走，而且说这是反正是执行任务嘛
1: 。嗯，你这么说，他那个《封神演义》他里面确实做了，他,他这个宏大叙事啊，他这个刚开始有一个这个。构造这个世界啊，它构造确实很有趣。我我挺挺好奇的，就是后面大家没有就后面在写这种奇幻小说的人没有沿着这个思路去把它再呃丰富。就他这个特别宏大叙事是，他他说天下反正就是反正最足最最上面有个大大大大大大法师是谁？太上老君还是谁？反正呃不都不是太上，老就比太老上老君更更忙。上。玉皇
0: 大帝吧，
1: 都不是一个一切万物万事万物的龙头源头啊。然后下来了之后呢？有三个教派，有一个教派没怎么讲的，然后书中好像暗暗示说那个是佛教 ，OK， 那个是佛教。剩下两个教派呢，一个是一个都是动物们修修炼成的成仙的一个教，这个叫什么叫什么教我忘了。还有一个教派呢，好像就是人修炼成的一个什么教，所以这两边是不一样的。然后他们之间的很多斗争啊，就都是这两派在打。就佛教基本上没怎么掺和这个事儿了，但是就是
0: 人和动物在
1: 打，哎，对，有点像这个，就商场商商纣就是这个邪恶的一方啊，他们请来的各路大仙很多都是这个动物动物教的这个练成的大仙就动物派里面的这个战斗力很强的这这些，姜子牙这边请来的大多数是人练成的那个什么哪吒呀，什么金吒木吒啊，什么就还有别的什么来啦啦，都是人练成的，嗯，特别逗。然后他们这个，他们两个仙教这这两个教派之间就还特别不服，所以他们会等于有点像各辅佐一方，然后让他们来打一样。而他后面就还有一种，有一种很有趣的，我觉得还挺东方思想的某种宿命论，就是他这个更大的一个时代背景是这个天界每一千五百年就要腥风血雨一次，嗯啊、嗯、就要大杀戮一次，然后呢重新封神，所以它叫封神榜。杀戮，所以里面就是他们互相打,打打打，打死了好多人啊，就是包括纣王啊，什么就是，哎，好，包括千年狐狸精，就是他们全都死了嘛。但是打完死了，死完之后呢，哎，姜子牙他的任务是封神，就这些人全都封一个神。嗯，所以包括纣王就是这么荒荒淫的这么一个，哦、也,也封
0: 上了也上
1: 了封神榜，他做封了三百六十五个神，连那个什么就是姜子牙当时不是。进山里修炼，修炼完告诉说这个才能不够，然后又又退又回又回村里了嘛。嗯、回村里，他哥还给他安排了门戏，说你这么大岁数也得成亲呢、啊，给他安排了一个六十几岁的一个老太太，他们俩成亲。然后这老太太跟他跟他过日子过了几天，觉得这个姜子牙这个手不能挑，肩不能扛，呵呵又跟他离婚。好像就连这个老太太后来也封神
0: 了。哦，真的、啊、对
1: 对对，就里面好像凡是按照出场顺序，凡是。凡是那个，凡是露了脸的，全都封神了。包括那个姜子牙，当时有同门的师弟，同门的师弟，其实就姜子牙当时就告诉说，哎、凡间将会产产生一场浩劫，你要进去，什么力挽狂澜啊，你要担任重要的角色。姜子牙其实特别不想去，姜子牙说，我想，我想练成仙。其实他师傅是很委婉的跟你说，你这个没有成仙的缘分。他的一个学弟叫做申公豹，特别想到下凡去享受荣华富贵，但是老师就是就坚决不让这个申公豹去。就申公豹呢，后来偷偷下来，然后这个书里是描述描述他是一个挺坏的一个角色，就是处处跟姜子牙为难啊，到处骗人啊，什么的就是大忽悠啊什么的。而申公豹呢，包括公公然跟什么师傅作对啊，什么最后当然是也是被他师傅抓住给灭门了嘛。申公豹最后也
0: 封神了，
1: 封神了。而申公豹还跟姜子牙聊了，说哎，姜申公豹说、哎、你看我虽然失败了，就跟你作对没成功，你是成功了，哎，但是你看我成神仙了。然后你自己呢，还是个凡人，就是姜子牙最后没没成神仙，就挺唏嘘的。就是、哎、那
0: 这封神榜是谁给他们封神呢？嗯、他怎么上的封神榜呢
1: ？就是最后反正，哎呀，这个我也年事久远，好像就是就是最后结尾了之后，就是有这么一个情节，就姜子牙，就是封神榜是不是？你跟后你就花名册似的，姜子牙就在里面逐一、嗯、把这个花名册逐一念，然后谁谁来封你当个什么神，谁谁来封你当个什么神，大家就各自领命就去。就跟那个这个孙悟空被派人地弼马温一样，就是你封神，你还有一定工工作内容呢，就是去领命，嗯、然后就去负责你那块工作去了，嗯，然后就结束。然后姜子牙呢，就留下来辅佐这个他们那个什么成王吧，还是什么新的国君，保持保持保证国泰民安，这是姜子牙的工作
0: 。封神榜是谁写的？你知道？吗
1: ？也应该就就是呃，也是明清时候那种小说啊、嗯，明朝吧。他叫宏大叙事，其实我看他里面那种。打仗呢，我其实觉得就是你比起其他更有名的小，就是好像写的有点乏味。他基本上就是打打打谁打不过，然后他就能编出一个比这个大神更大的一个神，然后更有一个更牛掰牛掰的武器，然后就把他灭了。就是反就是就是比大，就比谁对对对，他就是山老是山中自有这个高人，所以他最后就。发现姜子牙其实水平很，就是开始还还挺有法力的，后来发现就是特水平特别低下的一个人。然后到什么太上老君，太上老君其实跟姜子牙他们师傅是同门师兄，然后有三个人。呃，然后太上老君上面还有一个什么元始天君，什么就是牛逼我不想、啊，对对对对对，就这个牛逼的就是永无尽头。我觉得你在挖，而且我也始终不没搞明白这个女娲娘娘在里面是她的法力是哪个级别，然后听觉其实特别特别高。那个你打到什么地方，又有,有一个菩萨又出现，他什么就是道家什么和什么那个、呃、那个佛教的这诸神都都会出现。嗯，当然《西游记》也是很有意思，就是它也是一个道教啊和这个外传来的佛教的这个一个一个融合。但《西游记》你看着会更系统啊，它这个天宫天庭的这个整个各司其职啊，各有关衔啊，什么都还很清楚。这个。你能感觉到是一个更早期的作品，就是大家还没捋清楚这个谁大谁小的这个事，然后就编出了很多这个，但是很有想象力。所以我挺好奇。然后我听说就是咱们新的这个电影这个作品其实是有一个调整，就是不把这个不是说红颜祸水，不是说这个千年狐狸精是这个
0: 是先特别坏啊，就是纣王本来就坏嗯，纣
1: 王本来就坏。其实
0: 你现在给我讲的这个主线就是。其实这是女娲娘娘为了惩罚呃，反正为了惩罚纣王，是灭,灭了是灭了这个商商、嗯、朝七也尽，然后就派了狐狸下去把他们搞黄，然后狐狸也成功完成了任务，但是
1: 可能干的有点过了。嗯
0: 、呃，但是哎，娘娘回来说我没让你这么干，呃，皇上
1: 说没让你干这么过，嗯、这么残忍，嗯
0: 、然后你就临死。吧。
1: 但是，其实更大的吧，这这是一个背景，所以背景就是说，其实商朝这个灭亡，呃，气数已尽，这是一个命中注定的事儿啊。但更大的一个背景，其实是因为天庭就是每一千五百年就有一次轮回，所以这个
0: ，反正就是这个剧本都会这么演
1: ，就就就躲不躲不过来、啊，也不,不是因为某一位女性、那个女子的这个什么，或者或者纣王的怎么怎么样，也或者姜子牙的这种能干，其实都不是，他们都是在一个。寂静的剧本中，对对对，<打的 S 1> 慢慢啊，他必然演这个角色，还躲也躲不了。嗯，哎，这是我前面要讲的半个故事，嗯、就是我在讲下一个完整的故事。嗯、这个故事来自于《聊斋志异》，小翠，这故事叫小翠，主人公叫小翠。嗯，那故事这样的，反正某朝某代吧，有这么一个学子，读书人。然后呢，他他在在还他很年轻的时候，他求学的时候呢，有一天突然外面这个雷雨交加，雷声大作，就是雷打得特别响。就晚上嘛，他睡觉，哎，他就感觉到外面进来了一个这个猫那么大，就是反正一个小一个动物。这个动物呢，就躲在他这个床铺底下，就一直躲着，就不不出来。啊、呃，他也没不以为意。结果等到这个雷，这个到白天了，这个雷雨停了之后呢，这个动物扒一下跳出来，一看，哎，就不是猫啊，还是一个就反正比猫大一点的一个动物啊什么。他他,他还挺害怕，的。然后动物。狐狲。啊，这个这个这个这个动物就走了，他挺害怕的，就就喊他哥哥，他哥哥在住隔壁。哥来一听这个描述说：“哎，说，兄弟你有福气了，这个是狐狸啊，嗯嗯、这狐狸呢，它是，呃，它肯定是外面有雷啊，这个它这它这个躲避这个雷呢，就说别这不躲躲到你这儿了，这说明你这个，必将来病人大富大贵。”他听了很高兴了，就他就继续读书啊，哎，果然应验、啊，他就就中了这个呃读书，反正高中呗，高中之后就也任命了这个官爵，然后他就就开始做大官了。人生挺顺利，但是呢，就他生了个孩子，儿子呢，这个儿子是个白痴，长到16岁呢，呃不不会说话，男女不变，就是个就是白痴啊。因为是个白痴呢，也没有人跟他们家提亲，反正老两口就也很郁闷。结果有一天呢，突然外面进来了一进来了一个妈妈领着个女儿，这穿着打扮呢，这个都这这非常这个礼仪啊什么都非常。
0: 有教养，呃
1: ，有教养，但是穿着打扮呢就是普通人，啊，这个妈妈就带着女儿来了，就是，哎，说说愿意把女儿嫁给你家儿子。她说老夫妇一看这个这个女孩子呢，就是非常漂亮，老夫妇就也大喜过望。就这个妈妈呢，就反正跟着女儿嘱咐好之后呢，就就走了，然后就说反正我以后有有事再回来再看你们，啊，也不要想念我啊什么就就走了。这个女儿呢就被请进来家呢，就跟这儿子就就成婚了。这老两口呢，由于这个儿子是傻儿子嘛，所以呢也挺心疼这个姑娘的。开始会以为他会嫌弃，但这姑娘呢，反正就是粗枝大叶，就是怎么说，就是并不并不在意。在意然后整天跟着傻儿子玩玩儿过家家呀，玩什么这种嗯嬉笑打闹啊。虽然有时候弄得会冲撞公婆，啊，但是呢，公婆有时候骂他两句呢，他们也并也并不放在心上。然后那公婆慢慢的就觉得，哎呀，他能不嫌弃儿子傻呢，就并不多说他了。接下来呢，这就干了一些一些特别匪呃匪夷所思的事情啊。一呢是这个他们家不是大官嘛，他们隔壁呢住一个邻居也是大官，两个人呢同朝这个为官啊，但互相特别不对付。结果他那个邻居他那个大官呢，就老想不同的他们属于不同的这个群党之争啊，老想去想害这个他们家人，他们家人也很担心这个事情。就有一天呢，这个姑娘晚上呢，突然干了一件很匪夷所思的事他让这个仆从弄上轿子，然后装扮成这个宰相的样子，就说：“哎，拉着这个轿子呜呜、呃呃、跑到他们隔壁家那大官的门前，然后故意大声的这个模仿宰相的口音说：‘哎，我本来是想去那谁谁家，就他们自己家的时候，您怎么把我拉到谁谁家了？这家我不见，哎，就走了。’就故意说说声特别大，让里面的这个仆从听到。你们仆从听到之后呢，一、哎、说什么情况，当时就去转报转报他们家老爷了。老爷听了之后就很猜疑，就很多。就这姑娘回去之后呢，被老爷看到了，老爷就问什么情况，姑娘就说了嘛。然后这老爷就说：“哇，你这不是要给家里闯祸吗？”姑娘嘻嘻哈哈傻笑也不理他啊、呃。这老爷也气他，就骂他，但是也没办法。但是呢，结果也是由于这个情况，就他们邻居这个想害他们的大官呢，就会就猜疑说是不是丞相跟宰相跟他们家是关系特别亲密，也就开始巴结他了，然后不想再去弹劾他了。哎，结果这个。因获得福吧，或者可能这个姑娘本来就这么设计的，对吧？然后诶，反而这个他在朝中的位置变得更稳当了。嗯，嗯所以这是一个事儿。然后还有一个事儿呢，就是呃，这姑娘不是带着这个傻儿子在家里老这个、呃、玩闹嘛？呃，就他们俩关系不特别好了嘛？这个就有一天、这个，这个这个隔壁隔壁这个姑这个大官呢，就又来他们家造访，来拜访。就他那个郑胖，正他跟那个傻儿子玩，结果他这个姑娘玩别的玩什么不好，非要把这个傻儿子。打扮成皇帝的样，就是大官一看到这个，哎，看到机会，说，就说，哎，这个衣服能不能借我用一下？就把这衣服拿了就走了。然后他大官心里憋着什么，想去皇上告状，告状说他们家预谋不轨。接着回来了，老爷回来之后一听说这个事儿，哎呀，就觉得说这这咱们家这个出大事了，可能都活活不下去了，就打这个姑娘，想把就快就把她打死。然后这个这个、姑娘说，这个说你们老两口不要着急，反正我一人做事一人当，真出什么问题我自己顶着什么的。哎，结果呢？这个告状告上去之后，皇上说有没有什么证据啊？他就把这个他拿来的衣服上交上去了。结果哎，这个姑娘应该是有用了法力的，一上去看都是，呃、稻草绳编的什么、这个，都是破布啊什么的。皇上说、哎、这什么情况？然后又又传又把这个傻儿子给叫上，一看是个傻儿子，皇上就觉得这个人诬告。就把他这个审判了一下，就就发现觉得他诬告，然后他又说什么他们家有妖人啊什么的，然后去问左邻右舍，都说没有妖人，就是一个傻儿子跟一个傻媳妇啊，对对对，皇上觉得他诬告，就就把他那个把这个他们隔壁家老跟他不对付的，对,对对对，把他们给发配了。哦、oh, ，就他们家又很开心。从此呢，这个公公呢，公公婆就觉得这个儿媳妇可能是个仙女儿，就老打听她的这个口风，但这个女孩子呢，从来也不探不,不透露什么。OK， 因为又过了一段时间呢，这个他们家最终还是出事了，然后呢也被这个也被罢官了吧，然后他们就要回家。然后呢，他呢想，他们家老爷子就想有一个很值钱的一个这个花瓶他想拿这个花瓶去贿赂贿赂别人，拿去贿贿赂之前呢，就是这个他们家儿就是这个这个姑娘其实很喜欢这花瓶就拿着花瓶玩就失手把这花瓶打碎了，就他们家老两口就特别生气，啊骂骂骂骂那个狗血喷头。然后这个女孩子呢就很伤心，然后就说。说我在你们你们家替你们家保全的东西何止一个花瓶呢？我现在打碎一个花瓶，你们就这么骂我？然后他就跟他这个哦，中间还有一个故事，真的忘了，就是呢，就有一次这个就是姑娘在洗澡，这傻儿子看见之后要跟着姑娘一起洗，姑娘说别着急，然后姑娘自己洗完穿好衣服呢，就把傻儿子放在那个就咱们古代洗澡我们都拿过大缸烧热水，就把傻儿子脱光衣服泡热水里，然后加了好多热水。然后盖上盖儿，然后这个这个傻儿子说闷死了，闷死了。然后姑娘说没关系，没关系，继续闷着。哎，一会儿真没动静了，一掀开，哎，真的闷死了。然后、啊、嗯，然后姑娘很震惊，的把儿子拿出来放在床上擦干了。然后这时候他们公婆知道啊，进来啊，就姑娘抢，就你也可以想象了，对吧？姑娘想地啊，然后骂他呀、啊，说你把我们家儿子害死啊什么。姑娘说哎，这么傻的儿子不要嘴不要也就算了。<笑>然后就公婆气的说不出，哎，就是说骂骂过程中，哎，突然丫鬟过来报告说，哎，这个。公子好像有有气儿了，然后大家就回去看，哎，这公子反正就是这个呃，慢慢回过魂来，回过魂来之后，哎，发生一个变化，就不傻了。哦，嗯，不傻之后呢，这个阿公婆就当然也又又就转阴为情了嘛，然后就特别开心。然后他们跟这个这个小两口其实感情还特别好，然后就发生了那个失手打碎这个花瓶的这个事情。老两口把他骂了一顿，然后这个姑娘就很伤心，说我在你们家保全的东西和这一个花瓶嘛？那就现在居然就因为这个事儿对我这样。他就有有跟这个这个傻儿子，这当然现在不傻了，就说说其实呢啊，我们家也不是人，就是我们家是那个多少年前，因为我妈妈呢躲这个雷灾，就是意外的就受了受了你这被等于感恩吧，报恩，对对对，所以让我来报恩。然后我们也有这么五年的姻缘，现在这五年也过去了啊，这事呢，你们家又不能不能容我，那我就就走了，哎，转身就就就走了，就消失了，哦，然后这个。大家现在知道，果然是仙，一是果然是仙女了，二是这个这个这个傻儿子，这个儿子还真的很爱她，然后现在就走了，就很难过。公婆呢，本来想的是，那因为他们虽然就是贬到罢官回乡了，但其实，在乡里还是一个很有头有脸的一个一个家庭了。公婆说，那也不能，那咱家还得有后代啊，就是还是商量商量给他这个。找个新媳妇啊什么？但这个儿子呢，就是特别思念小翠啊，就说不都不要，就找这个画画水平很高的人画了一个酷似小翠的这个画儿，每天就看这个画然后念念不能忘。又过了过了个把年，有一天呢，他在外面路过，也是他们家在在外面的一个一个院子啊，路过一个院子，哎，突然听见院子里面有有这个姑女孩子这个嬉戏。说话的声音就两个人互相说话，但其中有一个声音就酷似小翠，然后他就赶紧进去去见人，结果果然是小翠。小翠说呀：“我们居然又重建了，这也是一个缘分。但是呢，我确实不不想再搬回你们家住了，所以我就住在这个园子里。你要想来见我，那你就来园子见我。然后我也不需要，就别的人也就不要来了。”这公子呢，就每天住在园子里跟那什么。然后他们家里人知道了之后呢，呃，那也没有别的办法，那就是。定期送这个吃的啊什么来，反正就就大概就这么过了。人就过了一段时间，个把年，小翠就跟着公子说说：“哎呀，这个我我是我是狐狸，就是我没法给你们家生孩子啊。子你要不就再娶一个人类的媳妇儿，就是跟生孩子啊什么。然后你想我的时候也还来可以见我啊。”公子开始也不愿意，那后来呢，慢慢好像、啊、也被说服了。然后就在他,他们就这一起，不又住了个把年吗？就是小翠的这个音容相貌在逐渐变化。
0: 哇，挺吓人的。
1: 嗯，就越来越变，就是也还是很漂亮啊，<对>就是越来越变了。然后公子有一天就就，然后他们有一天就把以前的公子画的那个酷似真人的这个照片拿出来，嗯、一看跟小崔一比，哎，真的就挺不一样。然后小崔就问公子就说：“哎，那我是以前漂亮，现在漂亮？”公子说：“这公子明显就情商不太高嘛。”就公子就说：“你现在也很漂亮，但好像还是以前更漂亮一点。”小崔说：“哎呀，那可能是我老了。”然后公子就说：“哎我们才刚二十多，这个怎么就老了？不老。”小翠就呵呵一乐，然后就伸手就把这个照片给烧了。那公子还想去抢救这个照片，但是也没抢救回来。然后就过了那么时间，小翠小翠老崔公子去娶媳妇啊什么。然后呢，公子也被他说动了，然后就他爸妈就物色物色了一个什么，反正某也是当地显贵的一家的女儿，成亲了。然后成亲晚上呢，这公子就去，因为第一次见新娘嘛，一打开一,一看哎，哎，跟小翠长得一模一样。但是现在的小翠啊，跟现在的小翠长得一模一样，就特别诧异。然后他又回去，再去那个院子里找小翠呢。小翠已经走了，就给他留下一个玉佩啊什么的。然后公子才明白，小翠是不回来了，而且小翠是为了让公子能够过渡，就不要再太想念他。小翠在这一年中逐渐把自己变成了他，他算好他们他会娶这个姑娘，所以他把自己逐渐变成了这个新媳妇儿的样子，这样让公子以后再见到这个新媳妇儿，就好像见到小翠一样
0: 。小翠就
1: 就离开了，走了、嗯
0: 。孟和这个浑身起了鸡皮疙瘩。
1: 那故事就结束
0: 了。嗯，我感觉小翠还挺，还挺心理咨询的
1: 。怎下。讲
0: ？就是我要离开，然后但是我也没有，我也我不是一个特别粗暴的方式离开，然后我帮你建立新的秩序。感觉小翠是他妈的感觉
1: 。这故事就肯定是有些什么特别奇怪的地方，特别触动我，但我就不太能形容特别好。蒲松龄在这个故事结尾，就是蒲松龄写个故事，他最后结尾都会像《是太史公约》似的，他就做一个评价。他这对这个故事的评价就是说，这个狐狸因为你不经意的某一带给他的一些这个恩情吧，就都你都不是刻意要去救他，而只是无意中去就可能就做了这件事，他都想来要回报你。但是说，所以他就是狐狸啊。但是说你，你们你们家这个，你们家这个人，这公婆就做太差劲儿，人家给你们对于你们家能这么大大恩，对吧？然后就是摔了个瓶子，就这么什么，这是水平太差。然后，然后说这个狐狸，你看就是缘分到的时候呢，就又很潇洒的离开。就说这个，就某种很广大的情怀吧，大概是这这么个意思。嗯
0: ，嗯我觉得这里面好像有一个特别强的人不如动物。嗯嗯嗯。嗯嗯以及因为我觉得这个动物在这里面就表表现的就无可挑剔，就所以，我刚才说，我觉得像他承担了一个母亲的角色，啊、嗯，我不嫌弃你，我养你，我把你变好，然后你成人之后，当我发现你离不开我的时候，那我再帮你做这个过渡，嗯嗯，然
1: 后我帮助<笑>我帮助
0: 你 <Yeah. S 1> 就帮助你送，能帮助你更好的离开，
1: uh. 嗯。OK， a n d t o、so、o
0: d、嗯、但我我我也 have to say， 我觉得在这里面好像也有一个幻想，就是一个人你可以什么都不做，然后天上就就好事就发生在了你的身上。嗯,嗯然后而且他用如此完美的方式帮助你的人生，不但帮助你，还帮助你的呃你你你的儿子，你的傻儿子。
1: 我想这个故事打动我的，不能说打动了，就让我让我琢磨的一点，嗯，就可能有点像你说那小翠很完美，就是他们在身这个、小翠身上是投射了某种对女女性对当妈的愿望，哎、呃，不是当妈的愿望，对，就某种文化语某某种文文化语境下所谓很理想的女性会是什么样
0: ？对，就就是我刚才说的幻想嘛，嗯、就是她、嗯。就我，反正我投射很
1: sick， 就是很很就我我可以是病态
0: ，对我可以什么都不做，但是好事发生在我身上，而且对方要像一个母亲一样
1: ，一个完美妈
0: 妈一样，能够拯救我
1: 。嗯，然后另一个就是这里面的所有所有人物，除了小翠自己吧，其他人物都没有 agency， 都是没有主动性的。哎，就是小翠主动去干这个事儿啊，干那个事儿啊，要走走啊，什么之类
0: 的。哎，这个。对，但是我如果说的更极端一点，嗯、我觉得就某种爽文儿。嗯，是，某、啊、某种爽文。对，对先说这个之前，我觉得是某种爽文，就是我就因为有一个下雨天，然后一个护理跑进我家，所以未来我的人生一切都有保障。就这种有人跑，你邻居或者你哥哥跑过来说，你以后享福了，大富大贵，人都爱听这个话。对，然后最后再，哎，你看这跟什么田螺姑娘啊，什么。都差不多，反正女的都得进来报恩啊，主动的做各种各样的事情啊。然后，就虽然这个故事里面她还是有，就是我不再回你父母家了，就是你要是愿意的话就来见我。嗯，但她还是做了一个完美的离场，就她背
1: 负好特别大的
0: ，就是当妈嘛，嗯，我觉得就是妈妈特别大的
1: 责任，然后照顾好每一个人啊啊，她、嗯、确实也做到了，<对>就照顾好每个人，忍辱负重。耶、yeah, ！就你就我想对，我听着这个的可能我想，我如果我,我想可能总结的更好一点，就你会对小翠很心疼，就是凭什么你这么辛苦，然后还不被人理解，还要陪这个傻儿子过日子？哦，对，而且我<笑>就感觉亚洲女性的一个缩写，就陪这个傻跟一个傻儿子过，和特别不理解自己的公婆。
0: <笑>对，我就不停擦屁股，一直擦到对。<且>然后我要走
1: 之前还要给你物色好下一个。继续接过这个接力棒的下一个姑娘，嗯、就是这女性太不容易了，你知道吗？而且
0: 她生了，还不是她来报恩，是她替她妈,妈。对对
1: 对对、嗯、啊！凭什么就让你觉得？嗯
0: 、对我刚才说，就这是一个支线，你可以从这个角度理解。但另一个角度就是，比如说，就蒲松龄的那个 c o m m 卡门，就是人不如动物
1: 。好啊<哈>，嗯，嗯我们下次节目再见。我的脚。嗯